0: Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
1: Sintonía Libre.
2: Sintonía Libre. Sintonía
1: libre. Un ancho mundo de frecuencias. I
2: don't
0: el equipo de Sintonía Libre, presto y dispuesto como cada semana a iniciar una emisión más de Sintonía Libre.
2: Aprovechemos la infinidad de mundos que nos ofrece la radio. Saludamos como cada semana a todos nuestros amigos radioescuchas. Gracias por su sintonía.
0: Hoy más que nunca la participación de los jóvenes en la dirección que debe tomar la radio en este mundo sociodigital es importante. Fundamental. De ahí que platicamos con la maestra Sandra Fernández Alanís acerca del octavo encuentro de la red de radios universitarias. Por su parte, Luis Alejandro Vallebueno nos ofrece detalles de Radio Madrid. Ahora damos paso a la colaboración de Daniel García Robles.
3: ¿Alguna vez te has preguntado qué significa fediverso? Bueno, es una mezcla de las palabras federación y universo. En pocas palabras, es un ecosistema de redes sociales interconectadas que no están controladas por una sola entidad central. Su objetivo principal es fomentar la libertad de expresión y la privacidad en línea, dándonos a los usuarios control total de nuestras interacciones en línea. Principalmente el Fediverso se basa en un conjunto de protocolos estándar llamados ActivityPub y ActivityStreams. Estos permiten la interacción entre diferentes servicios en línea, como microblogs, videoblogs y mucho más. Imagina que puedes compartir tus publicaciones en diferentes plataformas sin tener que saltar de una a otra. Así de fácil es el fe Ahora bien, ¿cómo puedes unirte a esta increíble red social descentralizada? Bueno, simplemente necesitas elegir una instancia en la que registrarte. Una instancia es una especie de servidor donde se aloja una comunidad específica. Hay muchas instancias disponibles desde grandes comunidades hasta pequeñas y especializadas en temas específicos. Aquí te menciono algunas de las redes sociodigitales del Fediverso. Como alternativas a Twitter, ahora X, tenemos GNU Social, MISKEY y Pleroma. Como alternativas a Facebook encontramos Diáspora, Friendica, Social Home y Hubzilla. Pixelfeed es una alternativa a Instagram. PearTube es la alternativa a YouTube. real 2 beats es parecido a YouTube, pero de sonidos en el fe diverso. WriteFreely y Plume como alternativas a Blogger. Después de elegir tu instancia, tendrás tu propio perfil y podrás comenzar a seguir a otras personas y ser seguido por ellos. Hay miles de comunidades a las que puedes unirte, y podrás decidir cómo y con quién quieres interactuar, imagina tener el control completo sobre tu experiencia en línea. Una de las grandes ventajas del Fediverso es que los datos no están centralizados en un solo lugar, esto significa que no hay una sola entidad que pueda controlar o censurar lo que compartes, además tus datos personales y tu privacidad también están mejor protegidos. En el Fediverso también tienes la opción de crear tus propias instancias si lo deseas. Puedes construir tu comunidad dedicada a un tema específico o incluso a un grupo de amigos. El límite es tu imaginación. El FEDiverso es un mundo en constante crecimiento y evolución. Está transformando la forma en que nos comunicamos en línea, dándonos más libertad y control sobre nuestras interacciones en las redes sociodigitales. ¿Y tú...? ¿Estás listo? ¿Estás lista para unirte a esta revolución? Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias. Sintonía
0: Libre. de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
3: La entrevista.
2: En Sintonía Libre nos acompaña la maestra Sandra Fernández Alaniz, quien es responsable de Guam Radio 94.fm, Actualmente es presidenta de la Red de Radios Universitarias de México. Amablemente, ella nos compartirá los detalles del octavo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de septiembre. Maestra, bienvenida.
4: Muchísimas gracias, querida Alejandra. Gracias por la invitación, el espacio y un saludo muy cálido
0: para la audiencia de Sintonía Libre. Un gusto que nos acompañes en este programa y antes de empezar a hablar del octavo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México, yo te invito a que nos compartas o le compartas a nuestros Escuchas cuál es la función de la Red de Radios Universitarias, que nos pongas un poco en contexto, qué es esta red, quién la conforma.
4: Claro que sí, Marlene. Les cuento que esta red es una red de buena voluntad, integrada con el ánimo de que la radiodifusión universitaria incida positivamente en nuestra sociedad. Esta red fue conformada en el 2015, tiene sus antecedentes en el CIMPRIES. Llevamos ocho años como Red de Radios Universitarias de México, RUM. Las radiodifusoras de las instituciones de educación superior pues son un instrumento, sabemos, fundamental para los fines institucionales. La producción y radiodifusión, pues debe vincularse a las funciones sustantivas de cada institución, como es la docencia, la investigación, la difusión y, por supuesto, la extensión de la cultura.
2: ¿Cuál sería el principal reto que enfrentan en este momento las radios universitarias?
4: Bueno, el principal reto que enfrenta es seguir buscando a estos nichos de audiencia. Las radios universitarias, a diferencia de las radios privadas, las radios comerciales, pues no tenemos una competencia. Al contrario, nos interesa realizar trabajos colaborativos, trabajos en el que pues, nos hermanamos, en el que digamos compartimos contenidos en común. Y bueno, uno de los grandes retos es buscar estos nichos de audiencia. Insisto, nosotros no queremos buscar muchas audiencias, sino buscar nichos de audiencia que le interese la información verificada, que le interese fuentes fidedignas, contenido cultural, tecnológico que emane de las casas de estudios. Entonces creo que el principal de los retos que tienen las radios universitarias pues es esta visibilidad, difusión, apuntalamiento y también esta búsqueda de enamorar a la comunidad estudiantil a que se acerque a las radios universitarias, no solo a la comunidad estudiantil, sino a todos los sectores de la sociedad, porque las radios universitarias emiten información importante y tienen una gran ventaja, que la información emana de las investigaciones de la academia, de nuestras casas de estudios y pues es información 100% verificada.
0: Te preguntaría además, ¿qué importancia tienen estas radios universitarias en la formación de comunicadores?
4: Y esta es una pregunta fundamental que me realizan porque uno de los objetivos de la radio universitaria, no hay que olvidar que también es ser formadora, es ser profesionalizante de los universitarios universitarias no hay que olvidar que también somos un laboratorio experimental, ojo, sin ser una radio escolar, es muy diferente una radio escolar a una radio universitaria porque la radio universitaria tenemos distintas obligaciones que cumplir bajo la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, tenemos una concesión ya sea de uso público de uso social, comunitario o indígena. Y tenemos esta gran responsabilidad de además ser un medio profesionalizante en donde los universitarios, el estudiantado, pues pueda acercarse para tener una experiencia totalmente formativa y profesionalizante.
0: Y dicho todo lo anterior, ahora sí pasemos al octavo encuentro de la red de radios universitarias. ¿Qué papel juega el que ustedes tengan un espacio de debate, de reunión, de exposición de temas? Cuéntanos un poco en qué contexto surge este encuentro. Desde que surge la RUM
4: intentamos tener por lo menos un encuentro anual de todas las radios universitarias afiliadas. Y bueno, este espacio es muy importante porque son espacios de mesas de reflexión en donde tocamos diversas problemáticas intercambiamos también experiencias e intentamos llevar pues estos temas que nos competen a las radios universitarias a las radios de servicio público desde las problemáticas que en conjunto pues de pronto compartimos pero también tener digamos una actualización de cómo la radio ha tenido que irse moldeando, ha tenido que evolucionar junto con sus audiencias contemporáneas. Entonces son espacios muy valiosos en el que, por un lado, es un encuentro de reflexión, de intercambio, pero también de mucha capacitación y muchos proyectos que se esbozan de forma anual para generar visibilidad, apuntalamiento a la radio universitaria y también involucrar pues, a toda la comunidad que tiene la radio universitaria.
2: Maestra, ¿y nos podría decir más detalles? ¿Dónde será la sede? ¿Dónde se puede consultar la lista de ponencias del octavo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México? Por supuesto. Bueno, pues déjenme
4: contarles que este octavo encuentro de la Red de Radios Universitarias marcará un precedente muy importante. De hecho, es un hito al ser la primera vez que pues vamos a unir fuerzas, no solo como Red de Radios Universitarias de México, sino que también vamos a unir fuerzas con distintas redes, tanto nacionales como internacionales. Vamos a organizar un coloquio y taller con temas de suma importancia y relevancia para el panorama mediático actual en torno a la Asamblea de la RUM. Vamos a tener la presencia de Radio Francia Internacional la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, la MARC, la Radio Internacional Universitaria, Rius, la Red de Redes, la Red México, la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México y la RUC, que es la Red de Radios Universitarias de Colombia. Desde luego, pues todo esto cobijado por la RUM, la verdad es que va a ser un encuentro muy intenso ha sido también un encuentro de mucho reto, un encuentro muy ambicioso, pero la verdad es que estamos muy contentos, muy emocionados que por primera vez pues vamos a unir estas fuerzas, estas redes para poder compartir experiencias no solo a nivel nacional, sino internacional.
0: Sandra, ¿y nos podrías decir cuál será, por ejemplo, la participación de Radio Francia, de todos estos que se suman ¿A este encuentro?
4: Por supuesto, bueno, pues el miércoles 20 de septiembre empezamos con un coloquio de Radio Francia Internacional en donde se van a tocar dos temas súper importantes que son el periodismo en tiempos de polarización y extremismos políticos, es decir, cómo mantener una línea editorial que respete la ética profesional. Y por otro lado, el segundo tema que Radio Francia Internacional va a impartir en este coloquio es sobre el papel de los medios en la toma de la conciencia ecológica. Dos temas muy importantes, muy urgentes, que tenemos que abordar en los medios de comunicación. Y bueno, dentro del marco de este coloquio, Radio Francia Internacional tiene esta intervención. Además, por la tarde, Radio Francia Internacional nos va a dar un taller sobre la irrupción de la inteligencia artificial en el mundo de la información, aliado o enemigo de los periodistas. Como bien saben, la inteligencia artificial está muy en boga ahorita en todos los medios de comunicación, hay mucha expectativa, de pronto muchas dudas, mucho miedo de que si va a reemplazar a la radio o no a los locutores, entonces pues es un tema muy interesante, muy urgente que tratar. Y no solo desde la parte, digamos, tecnológica, sino desde la parte también de los medios de comunicación de cómo generar códigos de ética ante la inteligencia artificial. Tendrá también que ahí estar inmersa la academia, tendremos que generar muchísima investigación respecto al tema de cómo vamos a generar también o cómo vamos a reestructurar nuestros códigos de ética para pues, la introducción o la pues esta nueva tendencia que últimamente se está dando, no que es la inteligencia artificial, que además pues, ha generado como mucho nervio
0: entre muchos colegas. Pues nos antojas estar ahí, participar de alguna manera o por lo menos tener acceso a la información y aprovecho entonces para preguntarte que quien no pueda asistir de manera física a este encuentro ¿Podremos seguir estas ponencias a través de alguna red sociodigital? Sí, por supuesto.
4: Todas estas mesas y conferencias se van a estar transmitiendo totalmente en vivo a través del de canal de Facebook de la RUM. Pueden acceder a este canal para que sigan todo el evento. Es, eh, lo pueden buscar como Red de Radios Universitarias de México y ahí vamos a tener streaming totalmente en vivo y bueno pues les quiero invitar de verdad a que no se pierdan este encuentro único que va a marcar insisto un hito muy importante además vamos a tener mesas que competen pues a toda la sociedad a todos los miembros colegas que trabajan también en medios de comunicación como participación ciudadana vamos a tener también otra mesa sobre la investigación que se está haciendo en las radios universitarias, que es muy importante porque pronto vemos que hay investigación y está documentada la radio en general en México, pero nos tenemos una deuda ahí con documentar la radio universitaria, entonces vamos a tener esta mesa de qué universidades están generando pues, algún tipo de investigación sobre la radio universitaria, por supuesto, la mesa de diálogo de género no puede faltar. Vamos a tener una mesa de integración en la que vamos a hablar de la importancia de unir fuerzas, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, donde vamos a platicar con la RIU, con la MARC, con la Red México, con Radio Francia Internacional, en fin, pues con todas estas redes, tanto nacionales como internacionales, pero también vamos a tener conferencias magistrales como. Vamos a tener a Sara Mariana Benítez de Historia Chiquita, cómo divulgar historia para no historiadores, que es una chica súper talentosa que, que hace podcast sobre historia pues muy a menos. Vamos a tener también una conferencia sobre radio y cultura, el metaverso, un nuevo ambiente en la extensión de los medios y plataformas. Vamos a tener la función social de las radios universitarias frente al cambio climático, una vez más tocando estos temas tan importantes, lenguaje y accesibilidad de los medios de comunicación para personas con discapacidad, cómo hacer accesibles estos contenidos desde nuestros medios para las personas con discapacidad, también un debate de defensores de las audiencias y códigos de ética, una mesa de diálogo de inclusión y, bueno, finalmente una conferencia sobre radio cultural y radio universitaria, que es una conversación indispensable. Así que bueno, como verán, es un encuentro monumental, un encuentro maravilloso, lleno de buenas voluntades y esperemos grandes resultados de este octavo encuentro de la Red de Radios Universitarias de México.
0: Pues sí, suena bastante interesante, intenso incluso, y mientras te escuchaba hablar venía a mi cabeza las palabras que recientemente nos dio también para Sintonía Libre. Tito Ballesteros, donde nos dice que hay una búsqueda por reinventar la radio, que a sus 100 años de la radio no podemos seguir con este mismo formato que nos ha acompañado y que funcionó durante muchos años, pero al tener ahora nuevas herramientas digitales, la radio se tiene que perfeccionar. Y a mí me parece que esta propuesta de encontrarse con otras instancias, con otras instituciones, con la gente que está haciendo radio y sobre todo con los jóvenes, pues nos puede dar ese hallazgo que Tito menciona. Me gustaría que nos pudieras direccionar hacia dónde podemos tener más información de este encuentro, pero también de la red de radios universitarias para también estar al tanto de la programación del encuentro, a dónde nos podemos dirigir, algún correo, eh, página, cuentas en redes sociodigitales, etcétera, etcétera.
4: Se pueden enterar a través del de Facebook de la RUM, que es RRU México, y desde luego también a través de nuestro correo electrónico que es rruMexico@gmail.com.
0: ¿Quiénes están convidados a participar en este octavo encuentro de Radios Universitarias, Sandra?
4: Todos y todas las que les interese seguir el encuentro, será un gusto para todos nosotros que puedan seguir el encuentro, pero que además sean integrantes muy participativos en el que hagan preguntas a los panelistas, a los expositores. Será un gusto que nos puedan, pues a través de las redes sociales, extender sus dudas, extender sus comentarios. Así que está abierto para todo público.
0: Sandra, y aprovecho el encuentro que tenemos contigo para pedirte que si en algún momento podemos compartir en este espacio algunas de las ponencias o información que se vierta en este encuentro. Por supuesto, claro que sí, cuenten con toda la información
4: que requieran, que necesiten. La Red de Radios Universitarias de México está abierta para todas las propuestas, necesidades y dudas que puedan surgir. ¿Con qué te gustaría despedirte, Sandra Fernández Alanís? Pues me gustaría despedirme justo con este último comentario que realizaron de Tito Ballesteros, en el que la radio universitaria pues, tiene que adaptarse a estos nuevos formatos. Sin embargo, en ese sentido, creo que soy muy positiva porque la radio, a más de una centuria de su surgimiento, pues ha resistido los embates del tiempo, las nuevas tecnologías, también los reciclados vaticinios acerca de su desaparición entre nuevas formas de comunicación masiva, y esto se hace patente a través de la radio pues, en todas sus modalidades. Por FM, por AM, por streaming o sus derivados como podcast, cápsulas documentales sonoras, reportajes radiofónicos. También se ha tenido que adaptar pues, a las audiencias contemporáneas, realizando contenido más dinámico, contenido de corta duración, en fin, de temas también que le atraen a los jóvenes. En fin, pues creo que bajo esta premisa de Tito Ballesteros, coincido, pero creo que de una manera muy positiva de que la radio a través del tiempo nos ha demostrado que se sabe adaptar, que ha sabido evolucionar sus formatos y que la radio va para muchos años más, ¿no? Y que es el único medio que pues ha estado ahí en los peores desastres que ha tenido, pues digamos, a nivel mundial, la radio siempre está ahí y además la radio es una fiel acompañante de sus audiencias. Muchísimas gracias
0: Maestra Sandra Fernández Alanís, por compartir la información que se vertirá en este encuentro y también por hablarnos un poco de la red de radios universitarias. Continuamos con esta comunicación que tenemos con ustedes porque creo que es vital para la radio actualizarnos y estar al pendiente de lo que se está haciendo no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
4: Claro que sí, al contrario, de verdad muchísimas gracias por el espacio, gracias por la entrevista y pues queda a su disposición la Red de Radios Universitarias de México. Les agradezco mucho y un saludo muy grande para la audiencia de sintonía libre. Gracias, Marlene Alejandra.
0: La onda de Vallebueno
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio que exista que cada semana nos aparta con mucha seguridad Radio Educación. Desde Morelia, Michoacán, en México, le saluda a su amigo oyente Luis Alejandro Valle Bueno para hablarles de una historia secreta de la radio.
4: les tengo la última noticia que en el mundo entero la atención merece hoy la vieja España es republicana y ya no es monarca don Alfonso XIII después del gran triunfo de las elecciones y por el camino de la acción civil los republicanos que ya eran legiones tumbaron el trono el 14 de abril España, España, tu valentía, la monarquía ya destruyó. España, España, tu vieja historia.
1: El día de hoy viajaremos a España en un tiempo tumultuoso, la Guerra Civil Española, para hablar de lo que fue E.A.Q. Radio Madrid. Esta estación fue una estación leal, republicana, que emitía contra las noticias emanadas del centro emisor de Salamanca, que era leal a las tropas rebeldes del general Franco. Transradio España, que era la compañía filial de esta emisora, fue fundada en 1931 con el nombre de Radiodifusión Iberoamericana, además con la idea de llevar propaganda española en este idioma e inglés a Europa y América además de contar con el apoyo de empresarios privados esta emisora también tuvo una representación en Inglaterra con el nombre de International Broadcasting Club con sede en Londres que emitía en onda corta los días sábados y domingos a la medianoche siempre tiempo universal coordinado en las frecuencias de 9860 kilociclos en la banda de 30.44 metros emitiendo básicamente música española jazz contemporáneo y comentarios culturales además se producía para su distribución y difusión en europa un boletín de 40 páginas que era finamente ilustrado por artistas que incluía la programación semanal y que permitía el intercambio epistolar de los diversos programas de esta emisora. Esta radio, EAQ Radio Madrid, fue fundamental para permitir el llamado a filas de las Brigadas Internacionales, ese gran contingente que combatió, auspiciado por el Partido Comunista Internacional en los campos de España. Su transmisor fue un transmisor marca Marconi, de origen inglés, de 20 y hasta 25 kilowatts de potencia, con una antena omnidireccional que le permitía una buena cobertura. Para Europa durante la guerra civil y durante especialmente el sitio, el cercado de esta ciudad española muy importante en la guerra civil, sus micrófonos sirvieron para difundir la ideología, el llamado a resistir de los habitantes siempre desde sus oficinas en la calle Alcalá 43. Hasta aquí me recuerdo de lo que fue Radio EAQ Radio Madrid, durante el tiempo de la República Española y la Guerra Civil de este país. Conmigo será hasta la próxima semana y recuerden darnos me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta luego, mis amigos.